0: Dit is Radio 1, WPRO.
1: Plots. Chris Baiema en Jair Stijn.
2: Dit was mijn vader, mijn moeder. En dan de jongste ging bij mijn vader. En dan werden mijn oudste zus en ik gedrapeerd. Nou, ze is een redelijke familie, toch?
3: Dit is Hampi Meurs. Ham, Hampie? Uh, ja, Hampi. Dat is niet de naam die ze van haar ouders heeft gekregen. Maar zo heet ze wel. Zo noemt ze zichzelf althans. Okay. Al ja. meer dan 60 jaar. In elk geval, Hampie, die liet me een oud-familiealbum zien... met zwart-wit foto's. Ze was een jaar of twee. Mm -hmm. Blond met een strik in het haar, een wollen truitje aan. En ik vroeg haar bij het zien van die foto's... wat zie jij nou op die foto's wat ik niet zie?
2: Dat ik een heel schattig meisje was. Ja, dat klinkt heel raar. Dit is een foto ook. En dan denk ik, wat een schatje. Het ja, is een ontzettend leuk kind. Heel ernstig. Heel, heel schattig. Ja, ik vind mezelf niet zo'n feestelijk iemand. Ik vind mezelf best een grappig kind. Of niet?
0: Waar, waarom zou ze zich een schreeuwselijk
2: iemand moeten vinden?
0: Dat
3: als kind, dat blijkt alles te maken te hebben met haar moeder.
2: Ja, mijn moeder vond me heel lelijk. Ja, echt heel lelijk. Dat zei ze ook altijd. En dat vond ik als kind nogal erg. En dan vroeg mijn moeder wel eens aan de dokter, ja... Dit is het, toch eigenlijk niet echt ons kind, hè? Die is zo anders.
0: Je eigen moeder. Ja, je, je eigen moeder. Ja, en het, het erg is,
3: dit bleef niet alleen zo tijdens haar jeugd. Ze heeft eigenlijk haar hele leven een vrij moeizame relatie gehad met haar moeder, om het zachtjes uit te drukken. Haar moeder is heel charmant, heel geestig, kon goed verhalen vertellen blijkbaar, maar ze kon ook verschrikkelijk zuigen.
2: Dan zei ze, ik vind het zo, zo erg dat je alleen maar in het onderwijs hebt gezeten. Hè? Zo zielig voor je. En dat het ook nog fout is gegaan hè? En dat je ook nog kanker hebt gekregen. Zo zielig voor je. Ja, want die andere twee, <laughs> dan kijk ik het verhaal. Wat een gelukstory en kinderen en een carrière en alles en zo. En dat is echt terg. Het
3: ging zelfs zo ver dat ze haar moeder wel eens halverwege het kerstdiner... gewoon weer terug naar huis hebben gebracht omdat ze zo onmogelijk deed. Echt? Ja, <laughs> en haar moeder was toen al hoogbejaard. bejaard.
2: Ik kon af en toe zo kwaad, als kind al zo kwaad op te worden. Ja, ja en sinds is dood, dus kan me nooit meer kwaad maken. Heerlijk. Nee, ik vind het heerlijk dat ze dood is. Echt waar. Ik vind het ook dat het heel lang geduurd heeft. 97. Dat is heel lang, hoor.
0: Ze heeft ook nooit echt afscheid van haar moeder. Totale afscheid genomen. Dat is nooit gebeurd. Nou, het bizarre is, het bleek dat ze eigenlijk heel erg goed contact
3: heeft gehouden met haar moeder tot het einde... Ze ging bijvoorbeeld elke week met haar ijsjes eten... op het Museumplein Amsterdam. En elke week hadden ze slaande ruzie. En ze liet me ingelijste foto's zien... waar ze samen met haar moeder op een bankje zat. En dan staat ze gewoon... Een hele vrolijke foto. Ja. Oh, ja. Hartstikke vrolijk zien ze eruit.
2: Aan de ene kant hadden we echt heel vaak bonje. En aan de andere kant, als je die foto's ziet, denk je... wat een leuke moeder met wat een leuke dochter. En het gekke is... Ik mis het ook nu. We hadden het toch ook heel leuk samen. Ze dus ja. was best heel leuk.
3: Je houdt de foto voor mijn neus
0: om het te bewijzen.
2: Oh ja, maar dat kan niet op te rijden.
0: Dit is Plots met wonderlijke, ware verhalen rond één thema. En deze keer is dat familiealbum. In elke familie zitten
3: drama's verborgen die je niet ziet op de foto's die eigenlijk alleen bekend zijn bij de familieleden zelf. En vandaag in plots portretten van families zoals ze werkelijk zijn. Dus niet die plaatjes van glimlachende mensen, maar beelden van binnenuit... als de camera's alweer verdwenen zijn. Met alle dubbele gevoelens die families oproepen.
0: En dan vraag ik me af, kijk jij ja hier nog wel eens in familiealbums, fotoalbums van vroeger?
3: Jawel, ja. ja nou, het is ook bij mij een soort van noodzaak, omdat waar andere mensen een soort jeugdherinneringen hebben zitten, heb ik zoveel witte
0: plekken <lacht> dat ik die foto's gewoon ja. echt wel nodig heb om mijn jeugd te reconstrueren. Nou, en dat is precies wat ik heb. En de laatste tijd kan ik me niet voorstellen hoe het is om dus die beelden niet te hebben, dat je alleen maar herinneringen hebt en dus niet die tastbare foto's. Je bedoelt, als je helemaal geen foto's Helemaal. hebt? Ja, dat komt omdat ik een man heb ontmoet met een verraderlijk Brabants accent, overigens. En die kent zijn familie alleen maar uit zijn herinnering, voordat hij geadopteerd werd. Die heeft dus geen foto's, helemaal niets. Maar wel herinneringen. Herinneringen, ja. Van dingen die je niet kan vergeten. Acte 1. Allemaal familie. We
4: hadden één grote... Uh... Eén groot bed, zeg maar, waar we met z'n allen sliepen. En dat was zo'n houten, houten plank. En mijn zus sliep dan uh, bij mijn moeder, naast mijn moeder, en de jongens sliepen dan naast de vader. Dit is Motalib.
0: 42 jaar en begin jaren 70, ongeveer zes jaar oud... ...als hij woont met zijn familie in het armoedige Bangladesh... ...in een huisje van 12 vierkante meter. En op een dag vlucht hij van huis. En dat heeft alles te maken met zijn vader, die waarschijnlijk vanuit frustratie over de armoede zijn handen niet kan thuislaten.
4: Om maar wat te noemen: Als mijn moeder bijvoorbeeld geld uit de portemonnee had gehaald van mijn vader, om bijvoorbeeld eten voor ons te kopen of wat dan ook, dan, uh, en mijn vader kwam erachter, nou, dan werd ze gewoon vastgebonden aan, uh, aan, aan de trap van het huis wat we hadden. En dan werd er flink uh, op uh, losgeramd. Het ging zo ver dat zij uh, uh, geprobeerd heeft om zelfmoord te plegen door het innemen van uh, gif.
0: Ook de kinderen, motaliep heeft nog een zus en drie broers, zijn vaak het slachtoffer.
4: Hij bond ons ook wel eens vast en dan uh, flink uh, afranselen. Uh, hier zou ze het mishandeling noemen, maar daar, daar is het gewoon eigenlijk.
0: En dan als je die nacht, dat hij besluit dat hij weg moet.
4: In, in Bangladesh heb je een gewoonte, die, die mensen die hebben dan rijst. En die bewaren zeg rijst maar, uh, voor de volgende morgen, om, als ze dat kunnen, voor ontbijt. Ik had s'nachts dus zoveel honger gekregen, dat ik die rijst had opgegeten. En die deksels uh, beginnen een beetje uh, te veel geluid te maken. En ja, dat uh, was zoveel geluid dat ik op een gegeven moment dus uit angst weggelopen ben om... Uh, ...geen slaaf van mijn uh, vader te krijgen. Hij verstopt zich in het bos
0: rond het dorp... ...en gaat de volgende dag mee als verstekeling op een boot richting de stad. Boerizal blijkt later.
4: Ik, ik stap af hè, en ik kom daar op de kade... En, ...en langs de kade staan her en der wat van die kraampjes... ...waar ze van die uh, droge pannenkoeken bakken, zeg maar. En ik had dus honger... Ja, je hebt de hele dag honger, hè? Ja. En uh, ik ben uh, uh, naar die mensen toegestapt en uh, gevraagd of ik ook zo'n pannenkoek uh, kon krijgen. Nou, sommigen gaven dan inderdaad wel wat. En dan had je je buik even weer gevuld. En als je buik gevuld was, dan uh, ging je een beetje op verkenning uit van wat is het nou voor een stad. En uh, zo langzamerhand uh, leerde ik uh, verschillende steden uh, kennen als zwervend. En uh, elke haven werd een thuisplek voor mij. De dagen van het zwerversbestaan kennen een vrij vaststaand patroon. Ja, ik sta open en ik ga bedelen. Want uh, ik moet natuurlijk mijn maag gevuld hebben. Voordat ik uh, misschien aan andere dingen kan denken. Wat ik dan uh, deed was gewoon iemand aan zijn been vastklampen. Ja, dat, 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 dat is uh, de, de ergste... ...nederigheid die je kan tonen naar iemand. En uh, ja, dat deed ik regelmatig. Aan het been meegesleurd tot ze iemand, oh, iets, iets gaven.
0: Motalip gaat nog een paar keer naar huis. Maar als hij zijn jongere broertje probeert mee te nemen... ...maakt zijn vader hem duidelijk dat hij nooit meer hoeft terug te komen. Hij gaat dan in zijn eentje op weg naar de hoofdstad Dhaka.
4: En op een gegeven moment komt er uh, een man en die was uh, met allemaal kinderen aan het praten. En toen zei een van mijn vrienden, zei, die man, die uh, zorgde ervoor dat kinderen uh, in een rijk land terechtkomen.
0: Als de man hem aanspreekt, zegt Moteliep dat zijn vader dood is en zijn moeder zo ziek dat ze niet voor hem kan zorgen. En dus mag hij mee. Toen kwam ik in het huis voor internationale adoptie. Hij krijgt nieuwe kleren, voor het eerst slippers aan zijn voeten. Er worden foto's van hem gemaakt. En niet lang daarna gaat hij op reis
4: naar zijn adoptieouders in Nederland. Uh, ik, ik was in het paradijs gekomen. Dus wat, wat, wat wil een kind nog meer? Motalip groeit
0: hier in Nederland op in een liefdevol gezin, maar is zijn familie in Bangladesh nooit
4: vergeten. Dus ik dacht, uh, nou als ik mijn school afgerond heb... En uh, ik heb geld gespaard. Dan wil ik terug naar Bangladesh om, om ze te, weer te gaan zoeken.
0: Nadat hij de hotelschool heeft afgerond, hij is dan 23 jaar, gaat Motaliep samen met zijn vriendin op zoek naar zijn familie. En ze beginnen in de stad Boerizal,
4: waar hij als klein zwervertje ooit als eerste terecht kwam. Vanuit het hotel gingen we kijken naar de haven. En toen zei ik: ja, als ik met mijn rug. ...naar de haven staan en is daar links voor is een rivier. Als ik daar vaar en ik vaar een halve dag, dan kom ik bij mijn dorp.
0: Ze huren een bootje met een tolk en varen de rivier af, van dorpje naar dorpje. En binnen de kortste keren weet heel de omgeving dat een Westerse man op zoek is naar zijn familie. En wat we daar tegenkwamen,
4: dat was echt... Iedereen wist wel, oh ja, daar is een familie, de zoon kwijtgeraakt, daar en daar. En van heinde en verre uh, kregen we allemaal mensen die wel wat wisten. En die ook beweerden van, ja, je bent de zoon van die, dus dan moet je daar naartoe. Ja, als dat een klein beetje geloofwaardig bleek te zijn, dan gingen wij ook, ook inderdaad met dat bootje weer iets verder daar naartoe. En zo gingen we dat hele gebied gewoon af. Maar dat was, al die mensen waren zo overweldigend. Iedereen zei wel wat, dus overal moesten wij ook naartoe. Alles kon een aanwijzing zijn.
0: Als ze een paar dagen later nog geen enkel aanknopingspunt hebben... besluiten ze het over een andere boeg te gooien. Ze gaan terug naar een hotel in Boerizal... en laten 2500 pamfletten drukken met een oproep.
4: Ja, een paar namen van de familie en uh, dat ik naar het buitenland was uh, gegaan... ter adoptie, uh, en voor de rest niks... En we dachten, nou, dan wachten we gewoon af, kijken hoeveel mensen dat er uh, op afkomen. En uh, gaan naar bed en de volgende morgen, dan uh, zien we het wel weer. We staan op. En je gelooft het niet, we staan s'morgens vroeg al horde mensen voor dat hotel. Echt, horden mensen. En die stonden dus van s'morgens vroeg tot s'avonds laat stonden ze voor het hotel. En dat tien dagen lang. Ja, die wilden dus allemaal met ons praten. Niemand had kunnen realiseren dat er zoveel mensen op zouden afkomen. Dus wij waren, stonden s morgens op. Eerst wat we deden was natuurlijk wassen en snel even wat eten. En daarna, hup, begonnen de interviews. Op onze hotelkamer. Alles, alles is, je kunt het niet voorstellen, alles is langs geweest. Ooms. Tantes, broers, zussen, uh, uh, zelfs uh, een, een jongen. Nou moet ik echt gaan staan, die was zo lang, <lacht> echt een Bengaalse jongen. Die was, ik denk, bijna tegen de twee meter aan en die zegt van ik ben jouw broer. Nou, ik denk, Dat, wat is er met mij gebeurd dan, <lacht> in godsnaam, wat, heb... <lacht> wat is er? <lacht> en dan krijg je iemand die zegt van nou, doe maar jouw blouse even uit zo en dan zie je, hier heb jij een vlek. Een moedervlek of wat dan ook. Dat deed hij En dan trok hij gewoon mijn shirt eventjes uit. Zo. En dan... Als ze dan voor de rest geen aanwijzing hadden, was het snel weer naar buiten gewerkt. Na tien dagen
0: zonder enig resultaat, besluiten ze te gaan stoppen.
4: Echt op het allerlaatste moment, en dan komt er een jongen en die zegt, ik
0: ben je broer omdat ze het zo vaak hebben gehoord, sturen ze de jongen
4: weg. Maar hij blijft in het hotel. Die jongen bleef aanhouden. Ging hij met de manager van het hotel praten. De manager die hadden wij heel veel geïnformeerd over hoe en wat. Toen zegt hij, motel je, moet toch eens even naar hem luisteren. Toen heb ik tegen hem gezegd, goed, jij krijgt vijf minuten de tijd om je verhaal te doen. De
0: jongen gaat zitten... En begint net als zijn honderden voorgangers
4: te vertellen. Hoe onze familiesituatie was. Waar ze woonden. Wie de broers en zussen waren. En hoe het bij ons in de familie vroeger aan toe ging. Hij vertelde van de zelfmoordpoging van mijn moeder. En wat hij ook mij vertelde is dat... Ik hem had uh, proberen mee te nemen. En zo gedetailleerd wist hij dat te vertellen dat, dat uh, het niet anders kon dat hij mijn broer was. Ik heb hem toen uh, uh, vastgepakt. Um, volgens mij zijn we allebei toen uh, beginnen te huilen. Um, en... Uh, ja, ik heb mijn broer gevonden.
0: En via zijn broer heeft hij ook de rest van zijn familie weer terug. Behalve zijn vader, want die is datzelfde jaar overleden. Zijn moeder wordt zo snel mogelijk naar het hotel gebracht.
4: Ja, je neemt haar wel in de arm, maar het is een beetje ongemakkelijk. Een beetje raar, onwennig. Want ik had echt, echt een hele andere voorstelling van voor mijn moeder. In mijn ogen was mijn moeder een grote, krachtige vrouw. En wat daar binnenkwam, een ziek, oud, klein vrouwtje, nog kleiner dan ik.
0: Nadat hij met zijn moeder is herenigd, reizen ze terug naar zijn oude dorp, de tien
4: huisjes waar hij ooit is weggegaan. Na al 50 meter gelopen te hebben, zeg ik tegen iedereen. Blijven jullie maar hier, ik loop wel naar mijn huis. Dat was het moment toen ik dacht van nu ben ik thuis. Ik heb, ik heb zeker heb ik het vervloekt dat ik zo ooit gevonden heb, ja. Want in die tien huisjes, daar woonden ongeveer 225 man. Allemaal familie van mij. Allemaal familie van mij. Allemaal even arm. De cultuur in Bangladesh zit zo in elkaar... dat als iemand van de familie rijk is... dan zorgt hij voor de rest van de familie. Nou, En dat verwachten ze natuurlijk ook uh, van ons. We kochten al kleding voor die hele familie, die 225 man. En ze hadden dus ook de verwachting dat wij gewoon eten... en alles voor die hele familie zouden zorgen. Nou, dat hebben we wel meteen aangegeven dat we dat op een gegeven moment niet konden... want ons geld raakte op. En, uh, maar we hebben wel gezegd... We gaan weer terug naar Nederland en we komen terug om jullie te helpen.
0: En over hulp wordt
4: in de familie nogal verschillend gedacht. Ja, mijn moeder wilde gewoon dat, dat ik het geld gewoon aan hun aan gaf en, en, en dat ze gewoon zelf konden doen en laten wat ze wilden.
0: Motalieb en zijn vrouw hebben echter een heel ander idee. Ze zetten een stichting op die projecten moet financieren. Zijn broer heeft wel
4: een idee. Hij zegt, geef dat geld maar, ik zet een grote fabriek op. Ja, ik denk, iemand die niet kan lezen, die niet kan schrijven, dan moet hij een fabriek opzetten.
0: Dan een andere broer, die wil een geitenfokkerij beginnen. Hij krijgt 15 geiten. We komen terug in Bangladesh,
4: alles is verkocht. En dan was er ook nog de ploeg, de landbouwploeg. Nou, wie kon de onderhoud doen? Niemand. Dus de machine was binnen een jaar kapot. Alles, letterlijk alles wat wij opzetten, mislukte met de familie. Alles mislukte. Dus daarom zijn we gewoon naar andere, andere mensen gaan kijken. En met de instelling, als wij het gebied kunnen ontwikkelen voor de familie, dan gaat de familie daarin mee. En dus
0: is de stichting de afgelopen 17 jaar van alles begonnen. Ze hebben een agrarisch project in de omgeving met een bereik van meer dan 3000 huishoudens. Ze hebben twee klinieken geopend voor moeder en kind, 13.000 patiënten per jaar. Ze hebben twee weeshuizen en een waterproject voor 1 miljoen mensen.
4: En zijn familie? Zelfde situatie als, als waar het mee begon dat zij gewoon verwachten dat je ze gewoon alleen maar geld blijft geven en voor de rest interesseert ze allemaal niet zoveel. En toch, ondanks alles... Ik ben hartstikke blij dat ik mijn familie gevonden heb. Uh, het, het heeft mijn leven compleet gemaakt. Het gemis van uh, uh, het niet weten of je familie nog leeft, dat, dat gemis is er niet meer.
3: Dit is Plots, met wonderlijke ware verhalen rond één
0: thema. En het thema is familiealbum. Portretten van families zoals ze werkelijk zijn. Chris, mag ik jou iets vragen? Als, als vaders onder elkaar dit keer? Ja,
3: dat mag. Ben je wel eens bang dat je nu iets doet in de opvoeding... Uh, wat je kinderen je later kwalijk gaan nemen als ze groot zijn?
0: Uh, uh, ja. Ja, um, want uh, um, ik ben gisteren uh, naar het theater geweest... Met opa en oma en mijn twee zoontjes. En op het allerlaatste moment heb ik de jongste van zeven... bij de arm genomen en gezegd... je bent zo druk, je bent zo moe. We gaan niet naar binnen toe. We gaan niet kijken naar het toneelstuk. Toen zijn wij met z'n twee alvast naar huis gegaan. En ik merkte dat ik in de tram al probeerde te peilen bij hem. Hoe erg dat aankwam. En hoe hard ik dat weer zou terugkrijgen later in mijn leven. Ja, want ik, ik
3: kan zo. Ik, ik, heb, nou ja, ik heb nog maar een jaar, een dochtertje. Maar ik vraag me zo af van wat, ga, wat doe ik nu. Wat ze me straks gaat verwijten. als ze ouder is. En het, 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 allemaal dingen die ik in mijn hoofd had. Dat ik te streng ben. Te, te weinig aandacht geef. Te veel met mezelf bezig ben. En het, het erge is. Je hoort het toen. Ik kan er nu over nadenken, maar je hoort pas achteraf. Hoor je wat je fout hebt gedaan? Ja,
0: je kunt er niets aan doen. Ja, hier echt. En er gebeurt van alles.
3: Ja. ja dan hoop je maar dat je tegen die tijd eenmaal, als ja, het maar zo ver is dat je met de
0: kritiek <laughs> kan dealen als je het voor je kiezer krijgt. Ja. We gaan naar acte 2. Och kindje toch. Een verhaal gemaakt door Ditte mensing.
1: Betty, Hilly, Trace, Lidi, Peter. Marike. Betty, Hilly, Threes, Lili, Peter, Kees, Will, Ike en Marieke. Dat rijtje kwam vaak in zijn geheel voor. Mijn moeder, als ze iemand wilde aanroepen, dat ze vaak met die trits begon al. En tot ze hem had. En ja, dat duurde het even voordat ik aan de beurt was. Betty, Hilly, Threes, Lili. Peter, Kees, Will, Ike en Marieke.
3: Ike is nummer acht in een ouderwets katholiek gezin. Haar zeven oudere broers en zussen zijn eigenlijk halfbroers en halfzussen. Ze hebben een andere moeder die tijdens de hongerwinter is overleden. En als de moeder van Ike trouwt met haar vader, neemt ze een belangrijk besluit.
1: Zij heeft zichzelf de belofte gedaan om die zeven kinderen op te voeden als haar eigen kinderen. We hebben ook nooit over halfzussen of halfbroers gepraat. Dat was bij ons een onbestaand begrip. Het was één familie en daar heeft ze ontzettend het best voor gedaan om dat voor elkaar te krijgen.
3: Maar het contact tussen Ike en haar moeder is koel, cool. koud. Haar moeder is streng. Ze slaat nooit een armen maar heen, vraagt niet hoe het met haar gaat. En ze merkt het niet als Ike zich niet goed voelt. Als achtste kind mag Ike zich niet in discussies mengen, terwijl ze dat graag doet. En ze draagt de oude kleren van haar grote zussen. Ze krijgt nooit nieuwe. Er is altijd een zekere afstand gebleven tussen ik en haar moeder. Maar ze praten er niet over. Tot het moment dat haar moeder ziek wordt. Ze heeft kanker.
1: We hebben haar in huis gehaald en haar met z'n allen om beurten verzorgd. Dat was natuurlijk allemaal heel emotioneel. Uh, het liep naar het einde. Uh, het was mijn beurt. Dus ik zat bij haar en uh, zij vroeg mij of ik haar... Uh, een sieradenkistje uit de kast wilde halen. Um, zij pakte een uh, ring. En die zei, nou, volgens mij dit, vindt dit Betty het heel mooi. En dan is dat voor Hilly en dat is voor Trace en dat is voor Liddy. En, is... en pas toen zij het hele rijtje van bovenaf afging... en ik als achtste aan de beurt kwam... drong tot mij door... Wat dit, wat dit was... en wat dit altijd was geweest... voor mij. Onmiddellijk heb je het gevoel... oh, dan begint het weer. Nee, niet weer. Dat kan nu niet, weet je wel. Dat, dat kan nu niet. Nou ja, ik was gewoon kwaad natuurlijk. Ik was razend, ik was razend kwaad. Dat ze op dat moment weer met die trits begon en opeens zag ik in een flits dat dit het was wat altijd tussen haar en mij had gestaan. Die oude belofte om alle kinderen te nemen als haar eigen kinderen. Ik slinger in haar gezicht uh, dat het deze keer zo, zo niet zal gaan. Als ze zich dat wel had gerealiseerd ooit. Dat ik haar echte oudste was. En ik zie dat het uh, in haar gezicht slaat. En dat ze opeens voor het eerst zich realiseert... wat er al die jaren aan de hand is geweest. En toen ze zei... Ach, kindje, toch. Wist ik... Dat ze, dat, dat ze het nu wist. En dat was, uh, ja, dat was een uh, groot geluksmoment voor mij. Och, kindje toch.
3: Wie we zijn is natuurlijk niet alleen het resultaat van de keuzes die onze ouders hebben gemaakt. Het gaat eigenlijk veel verder terug
0: naar onze grootouders, onze overgrootouders. Ga zo maar door. Ja. Het volgende verhaal begon vier generaties geleden, maar werkte door tot op de dag van vandaag. acte drie, schilderijtjes. Een verhaal gemaakt door Stefan Heidendaal.
5: Ik bewaar alles. Ik kan nooit die twijfel gooien, want ik kan het altijd nog gebruiken. Als ik een kalender heb en uh, daar zit zo'n uh, zo mooi uh, rolletje ijzerdraad in. in. die kalender is niks, maar haal ik dat ijzerdraadje eruit. En gegarandeerd komt er dag dat ik dat ijzerdraadje weer gebruik. En dat je altijd hebt van uh, uh, wat je bewaard en wat je hebt, hoef je niet te kopen. Dat ook. Dus je blijft altijd een eeuwig zuinig en uh, ja, toch ergens ook... ...bezorgd om slag te teden, dat toch wel.
6: Ik zit met mijn moeder in de schemerige bijkeuken. Het is er benauwd vol met spullen. Overal zijn boeken en papieren opgestapeld. In grote eikenlijsten hangen twee antieke fotoportretten. Voornaam geklede mensen staren ons aan. Onbedoeld hebben zij de basis gelegd voor mijn moeders verzamelroede. Het zijn mijn overgrootvader een overgrootmoeder.
5: moeder. Ik vind het een statige man met een, een grote snor en een sekje. En ernaast uh, hangt een uh, mevrouw die erg oudelijk gekleed is, maar ze was op die foto 50 jaar. Hij was architect, bouwkundige. En uh, in die tijd werd ook nog zelf meegebouwd. En uh, hij heeft bijvoorbeeld in Valkenburg de Wilhelminatoren gebouwd. En,
6: en de Welminatoren voor mensen die niet uit Valkenburg komen?
5: Dat is een zeer markante toren die uh, uh, bovenop een berg staat. Er is een, een groot kruis op wat verlicht wordt en als je op Valkenburg binnenkomt in de avonduren, dan is dat wel het eerste wat je van Valkenburg ziet.
6: Dus dat is eigenlijk de toren van open.
5: Dat is, dat kun je zo wel noemen, ja, de toren van opa.
6: Je krijgt nog een soort mijn... trotse glinstering in je ogen. <laughs> maar mijn trotse, ooit zo voorname familie zou in heel andere omstandigheden terechtkomen.
5: We hebben nooit honger gehad, maar ik weet wel dat we bijvoorbeeld... Met zeven mensen op vrijdag moest er een vis gegeten worden, twee haringen hadden. En dan kreeg je aardappels met een kwart haring. En uh, we moeten morgen ook nog hebben. Dus altijd uh, zorgen om, uh, om morgen of er dan ook nog wel genoeg was.
6: Hoe arm waren jullie dan?
5: Arm. Erg arm, ja, denk ik wel. Ik denk wel dat we erg arm waren. Wij kregen 11 gulden per week van de gemeente, zo noemde men dat. En uh, ja, uh, mijn moeder had last van aan <laughs> En die had zelf gekocht in toiletpapier, want vroeger veegde je met een krantje gehad af. <laughs> en uh, nou, die moest altijd alle rekeningen inleveren. En dan stond er een kruisje, een kruisje bij. Dit is overbodig luxe. De voor de, en, dat was over, en toiletpapier was overbodig luxe. En als het nog eens voorkwam, werd het gekocht op je uitkering.
6: Mijn familie had bijna niets in die tijd. Maar ze hadden één houvast. Twee schilderijen van onschatbare
5: waarde. Het was eigenlijk uh, het enigste... Wat je had wat je misschien ooit ten gelde kon maken.
6: 1899. Mijn overgrootvader Alphonse Privo heeft al drie kinderen als zijn vrouw overlijdt. Hij vraagt Maria zilveren ten huwelijk, een meisje van begin 20. Maria is zijn huishoudster.
5: Het huwelijksaard zo is mij verteld, was het volgende, als jij goed genoeg bent om mijn huishouden te voeren, dan kun je ook met me trouwen. Dan ben je ook goed genoeg met me te trouwen. En wil je dat dan?
6: Maria trouwt met Alfons, een man die bijna dertig jaar ouder is en samen krijgen ze nog drie kinderen. Jarenlang stromen de opdrachten binnen, maar dan begint zijn architectenbureau langzaam in de problemen te komen. Iets waar mijn overgrootvader zich maar moeilijk aan kan aanpassen.
5: Ik heb het idee dat hij niet zo zakelijk was. Eh, want als er eh, rekeningen open dan zei je: ja, maar die mensen hebben het nu erg moeilijk. Dat komt wel.
6: Hoe slecht de situatie financieel is, wordt pas echt merkbaar als de broer van Maria overlijdt en vier kinderen achterlaat. Op verzoek van de kerk worden de jongens in huis genomen. In totaal brengt dat het aantal kinderen dus op tien tot overmaat van Ram klopt een andere broer aan voor hulp bij de verzorging van zijn ernstig zieke vrouw. Geld heeft hij niet, maar wel een vergoeding
5: in natura. Hij had twee schilderijen die zeker veel waard zouden zijn en die eventueel ten gelde gemaakt konden worden. En die schilderijen die waren in doeken gedraaid... Er waren, waren geen grote schilderijtjes, kleine schilderijtjes. Die waren in doeken gedraaid. Men heeft daarnaar gekeken en ze toen in een in, in ladekast gelegd.
6: De schilderijtjes worden aanvaard als betaling. De zieke vrouw en haar man trekken in bij het gezin. De zorg voor de uitdijende familie kost handenvol geld, terwijl de inkomsten alleen maar omlaag gaan. En dan overlijdt Alphonse Privo. Er blijken schulden te zijn en het huis wordt gedwongen verkocht. Mijn overgrootmoeder blijft berooid achter met haar kinderen. De eens zo trotse familie privot is in armoede vervallen. En het zal zeker veertig jaar duren voor ze daar weer uitgeklommen zijn. Maar op miraculeuze wijze overleven de schilderijtjes niet alleen de crisis van de jaren dertig. Ook in de oorlog blijven ze verkoop bespaard. In de jaren daarna balanceert de familie iedere keer op de rand van de financiële afgrond. Alleen als de nood heel hoog is, wordt overwogen de schilderijtjes van de hand te doen. Maar het komt er elke keer net niet
5: van. Ik denk omdat dat het enige echte kostbare. een soort. levensverzekering was. voor als, als iemand uit het gezin echt nog, nog eens wegviel. En dat er gewoon helemaal geen inkomen was.
6: In 1955 overlijdt Maria Prevaux en neemt een van haar dochters, mijn oma, een voor de familie ongekend gedurfd besluit.
5: Toen zei mijn moeder van nou weet je wat, wij gaan ze eens ophangen. Het zijn toch leuke schilderijen, een soort aardappeleters, hè? zoiets is het. En uh, we gaan ze gewoon ophangen. En dat is toen, toen gebeurd, uh, tot we gingen behangen... En uh, uh, toen viel er een schilderijtje en toen viel de lijst kapot. En toen zagen we dat het een kartonnen schilderijtje was. <laughs> Heel mooi wel gemaakt op linnen, op, met, met een linnen profiel. <laughs> maar het was gewoon karton. Ik denk dat... Die tantes en, en mijn moeder en mijn oma al zoveel hadden meegemaakt dat, ze, dat het ze eigenlijk niet eens meer zoveel kon, kon schelen. In die zin van, nou ja, we hebben al die tijd zonder, zonder gedaan. En uh, dus we komen voor de ook zonder, wel daar.
6: De schilderijtjes krijgen een nieuwe goudkleurige lijst. Voor het eerst komen ze op een plek te hangen waar iedereen ze kan zien.
5: We hebben er altijd naar gekeken en als er iets gebeurde in de familie, op financieel gebied, dan zei ze, we hebben nog altijd onze schilderijen, hè? We, kunnen er, we kunnen er nog kopen. Dus...
6: Mijn moeder vertelt het lachend, alsof de armoede iets is van lang geleden. Maar eigenlijk is die nog heel dichtbij.
5: Ik weet zeker dat, uh, dat uh, al die bewaardigheid van mij, dat, dat voor een... Voor een heel groot gedeelte komt vanuit de armoede, vanuit mijn jeugd, vanuit, vanuit die situatie, dat weet ik zeker.
6: En tussen alle spullen die mijn moeder bewaart, staan op de boekenkast de twee schilderijtjes. Dus eens doen. pakken?
5: Ja, pak ze maar. Laat ze niet vormen, dan zijn ze kapot. Dit zijn ze. Dit zijn ze. Uh, op de ene staat is een soort omgekeerde ton waar een grote uh, keramiek schaal op staat. Daar zitten drie mensen omheen en die zitten met een lepel uit die schaal te eten. Uh, het is blijkbaar een oud huis want het is niet helemaal gestukt. Uh, je ziet door bij de vensterbank zie je nog de stenen doorkomen.
6: Met andere en, schilderij?
5: En het andere schilderij, het zijn volgens mij dezelfde mensen als het ene schilderij. En het schijnt wel dat ze welvarender zijn geworden, want het huis ziet er ook beter uit.
6: Dus eigenlijk, dit, dit vertelt een soort geschiedenis van, van naar armoede welgestelder worden?
5: Ja, dat weet ik niet. Hè. Het kan ook zijn dat ze het slechter hebben gekregen. Je kunt het ook omdraaien, dat ze eerst in goede doen waren en toen naderhand uit een op mijn pap moesten eten.
6: Maar dan en zouden deze schilderijtjes precies de familiegeschiedenis ja. vertellen.
5: Ja, als je het omdraait wel hè.
0: Plots werd gemaakt door Katinka Beer, Chris Baajema, Bente Hamel,
3: Stefan Heidendaal, Esma Linneman, Ditteke Mensink, Jitske Musche, Jennifer Pettersson, Jair
0: Stein, Laura Stek, Stef Visjager. Techniek was in handen van Alfred Koster. En Plots wordt mede mogelijk gemaakt door het Mediafonds. Kijk op onze website om een reactie achter te laten of de verhalen nog eens te beluisteren. vpro.nl Plots. En we zoeken ook natuurlijk nieuwe verhalen. Uw persoonlijke verhaal over wonderlijk verzamelgedrag... en collecties die het leven gaan beheersen. Stuur ze op naar plots.vpro.nl. Voor onze aflevering Verzamelaars. Volgende week
3: instituut Etzeda, Straks Bureau Buitenland met Harm Edebordje. En Plots is er weer op de laatste zondag van de maand. Valt volgende maand op 27 november,
0: kwart over zes weer. Het thema is dan Dromen. En omdat deze muziek er echt om vraagt... mag het van mij, ja eer, want je wilde eigenlijk stiekem nog iets doen... wat je eigenlijk niet ik, mag doen hè, als radiomaker. Ik heb het, Doe in, het al maar. in
3: tien jaar bij de radio ook nog nooit gedaan.
0: Mag ik zeggen, je wilde groeten doen. Ik
6: namelijk. Wil, ja, je wilde groeten aan doen. Mijn,
3: aan mijn familie, dus dat past weer bij het thema. Ik wil inderdaad de groeten doen aan mijn broer en zijn vrouw. Uh, mijn broer heeft namelijk vanmiddag een derde meisje gekregen. Zij het Rivka.